0: Herzlich willkommen zum Podcast des humanistischen Pressedienstes. Heute ist Conny Reuter unser Gast. Er ist Generalsekretär der Solidar in Brüssel. Conny, kannst du uns ein paar Worte dazu sagen, wer du bist und was du in Brüssel machst?
1: Ja, ich versuche das soziale Europa mit, äh, mich für das soziale Europa einzusetzen und arbeite in einem europäischen Netzwerk, das Solidar heißt. Das hieß früher Internationales Arbeiterhilfswerk. Und wurde 1948 gegründet unter Einfluss oder auf Initiative der damaligen Sozialistischen Internationale und war ein Verbund von weltweiter Verbund von sozialdemokratischen und den Gewerkschaftsbewegungen nahestehenden Organisationen, Umfeldorganisationen sozusagen der Sozialdemokratie, die sich im Bereich internationale Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit gefunden haben. 1995 wurde auf Initiative unter anderem der Arbeiterwohlfahrt, die bis dato äh, quasi seit den 60er Jahren den Präsidenten und den Generalsekretär jeweils gestellt hat, wurde der Verband umbenannt in Solidar und wurde entschieden, in Brüssel ein ständiges Büro einzurichten. Die Überlegung, die dahinter stand, war, dass man zu Recht festgestellt hat, was wichtig war, dass man nach Brüssel gehen muss, wenn man Einfluss haben will, auf politischer Ebene, dass man den Prozess des europäischen Aufbaus verfolgen muss, dass es notwendig ist, progressive, Positionen dort einzubringen und natürlich auch in einem gewissen Sinne reine Lobbypolitik zu machen in den verschiedenen Bereichen. Mhm. Deshalb wurde 1995 das Sekretariat in Brüssel eingerichtet und ich habe 2006 den Posten des Generalsekretärs dort übernommen. Wir arbeiten in drei Bereichen. Der erste Bereich ist, würde ich zusammenfassen, unter dem Oberbegriff Soziales Europa, Sozialpolitik. Der zweite Bereich internationale Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und der dritte mhm. Bereich Bildung und lebenslanges Lernen. Was machen wir als Solidar? Zunächst einmal ist Solidar heute ein Netzwerk aus 59 Organisationen von Oslo bis Malta, von Portugal äh, bis in die Tschechische Republik. Äh, es sind ausnahmslos Organisationen mit einer eigenen Geschichte, die entweder äh, in einem der Bereiche tätig sind oder in zwei oder in drei. Wir haben also von einem Land ins andere nie Organisationen, die hundertprozentig deckungsgleich sind. Das unterscheidet uns von anderen Organisationen aus dem kirchlichen Sektor oder auch von Organisationen, die ein Label haben wie Amnesty, Oxfam oder anderes. Solidar ist eigentlich nicht bekannt, auch nicht in, in Deutschland, aber Arbeiterwohlfahrt ist bekannt, Arbeiter Samariterbund ist bekannt, DGB Bildungswerk ist bekannt. Also das sind, oder das Institut für Sozialarbeit und Sozialpolitik in Frankfurt, das sind unsere Mitglieder und traditionell. Ja kann man sagen, einen wichtigen grundsätzlichen Einfluss hat immer die Arbeiterwohlfahrt und haben der arbeiter Samariterbund in diesem Zusammenhang gespielt. Wir haben drei Aufgaben. Das eine ist natürlich, wir verfolgen in unseren Arbeitsbereichen das, was an Politikprozessen, an legislativen Prozessen auf europäischer Ebene läuft, was die Kommission an die, ja, die Rechtsinitiative hat, die Legislative Initiative übernehmen kann, was von Seiten der Kommission kommt im Bereich Sozialpolitik, Beispielsweise in den letzten Jahren die Frage der Europa-2020-Agenda, die Frage der Armutsbekämpfungsziele, die Frage der arbeitsmarktpolitischen Ziele. Immer ein ständiges Thema ist die Frage des Binnenmarktes und die Rolle und der Platz der sozialen Dienstleistungen im Binnenmarkt. Zweiter äh, Themenbereich natürlich im Bereich Entwicklungspolitik. Für uns ist immer die Frage der Austarierung der Entwicklungspolitik. Da gibt es eine größere Debatte über die sogenannte Kohärenz von der Entwicklungspolitik. Will heißen dass festgestellt worden ist, dass die Entwicklungspolitik nicht nur im wirtschaftlichen Sinne nicht effizient ist, sondern insbesondere, wenn wir uns jetzt angucken, die ganze Agenda der Millenniumsziele, die wesentlichen Millenniumsziele nicht erreicht werden, zu Recht die Frage gestellt wird, wie kann man diese Entwicklungspolitik kohärenter gestalten. Das ist eine Frage, die wir akzeptieren, aber gleichzeitig natürlich unter britischem Einfluss, massivem britischen Einfluss, so eine Vermischung stattfindet, die wir auch in Deutschland unter Entwicklungsminister Niebel ja, beobachten, die Vermischung von Entwicklungspolitik und Wirtschaftspolitik, also ein großes Thema. Dritte Bereich, um ein Beispiel zu nehmen, äh, im Bildungs, in Bildungsfragen gibt es jetzt die ganze Frage, die New Skills von New Jobs heißt das, also welche Qualifizierungen und Kompetenzen brauchen junge Menschen, um in den Arbeitsmarkt zu kommen. Mhm. Ich denke, wir haben in Deutschland Gott sei Dank das Problem der Jugendarbeitslosigkeit noch nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern, aber wir haben in Deutschland auch ein Problem von Jugendarbeitslosigkeit und Integration in den Arbeitsmarkt. Deswegen ist die Frage, soll. Sollen die Bildungssysteme nur noch Output produzieren für den Arbeitsmarkt oder gehört nicht auch zu der Frage der Bildung, dieser ganze Frage des sozialen Lernens, der interkulturellen Kompetenz und andere. Das sind sozusagen die Felder, an denen wir, wo wir gucken, was entwickelt sich dort, wo wir Positionen entwickeln, aufgrund der Arbeit, die unsere Mitgliedsorganisationen machen. Und darüber hinausgehend, natürlich arbeiten wir in Bündnissen, in Netzwerken, weil das, was wir auf europäischer Ebene den zivilen Dialog nennen, bedeutet für uns ganz klar Bündnispolitik und Aktionspolitik. Wer sind die Bündnispartner äh, im Europäischen Parlament? Natürlich die sozialdemokratische Fraktion, S&D-Fraktion, aber, muss man auch sagen, sehr gute Zusammenarbeit mit den Grünen, sehr gute Zusammenarbeit auch mit der linken Fraktion äh, im Europäischen Parlament, äh, nicht nur mit den deutschen Abgeordneten dort, weil ich vertrete einen europäischen Verband, und punktuelle gute Zusammenarbeit auch mit einigen Abgeordneten der Europäischen Volkspartei und der Liberalen. Also insofern ist das, was das Parlament äh, dort an Arbeit leistet, an Beratungen äh, in den verschiedenen Ausschüssen, ist etwas, was wir aktiv begleiten für unsere Politikfelder. Da wir das nicht alleine durchsetzen können als solidar, äh, wir, sind wir aktiv in Netzwerken. Entsprechend der drei Bereiche, in denen wir arbeiten, arbeiten wir dort auch in den europäischen Zusammenschlüssen, Koordinationen, wie man sagt. Eine davon ist die Europäische Sozialplattform.
0: Und da bist du, wenn du bist du auch der Präsident.
1: Ich bin und dort, ja, auch ja. Sozialdemokraten können Wahlen gewinnen. Ich bin dort dreimal gewählt worden zum ja, Präsidenten.
0: Und deine Vizepräsidentin ist die Chefin von Euro Diakonia, ja. Diakonier. Heather Roy, eine Schottin, ja. ja genau. Und das spricht ja nicht dafür, dass ihr gerade auf der europäischen Ebene in allen sozialen Organisationen, egal ob sie wie sie weltanschaulich geprägt sind, eine Zusammenarbeit pflegt, um dort eigentlich eure Ziele, mit welcher auch Begründung, immer auch zusammen voranzubringen.
1: Ja, und wir haben, also in dem Zusammenhang kann man auch Caritas Europa nennen. Caritas Europa hat mich letztens vor 14 Tagen eingeladen zu ihrer Europakonferenz. Und sie wollten mich als solider, nicht als Plattform, als solider Redner haben zum Thema soziales Europa. Und sie wussten genau, was sie von mir an Rede bekommen. Ja, mhm. Eine sehr eindeutige Position zum sozialen Europa. Und wenn man so will, eine linke Rede, selbstverständlich. Mhm. Und äh, insofern ist auf europäischer Ebene die Frage, äh, Konfession, äh, konfessionslose ist kein Thema, sondern in der Frage der Sozialpolitik brauchen wir eine breite Allianz und die erreichen wir auch mit den konfessionellen Organisationen, erreichen wir mit den Dienstleistungsorganisationen, erreichen wir mit dem European Disability Forum und anderen Organisationen. Also da haben wir, denke ich, etwas, was wir auf deutscher Ebene nicht so haben, nämlich wir sind anerkannter Ansprechpartner der Kommission und des Parlaments für diese Fragen. Wir sind zweimal im Jahr eingeladen bei den informellen Gipfeln der Arbeits- und Sozialminister. Als Präsident der Plattform darf ich auch zu den Sozialministern sprechen. Ich denke, das ist schon außergewöhnlich, während ihrer Sitzung, ja, zu Beginn der Sitzung. Wir haben regelmäßige Konsultationen mit den verschiedenen Kommissaren. Laszlo Ando für Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, äh Barnier für den Binnenmarkt, Almunia für den Wettbewerb und so weiter. Social Platform ist dort immer ein, ein relevanter Partner. Und was man in dem Zusammenhang auch sagen muss, wir haben als Social Platform, also solidar als Mitglied der Plattform und ich in meiner Funktion als Präsident, haben etwas gefördert, ein großes Bündnis von Organisationen, das auch die Gewerkschaften umfasst, den Europäischen Gewerkschaftsbund, die Entwicklungsorganisationen und auch die Umweltorganisationen. Und das haben wir genannt, die Spring Alliance, die Frühlingsallianz. Und dort beschäftigen wir uns also auch mit der Ausrichtung der EU-Politik.
0: Oh ja. Also ich habe so den Eindruck, dass in Brüssel doch die Kooperation eine andere ist und auch die gegenseitige Wahrnehmung eine andere ist. Denn wir haben in Deutschland jetzt ja am 20. November, also bald, ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes in Erfurt zu erwarten, wo zwei Landeskirchen und die diakonischen Verbände dieser Landeskirchen dazu klagen, das Streikverbot in ihren diakonischen Werken aufrechtzuerhalten. Und da habe ich so den Eindruck, das ist in Europa eine relativ einmalige Situation, äh, dass die beiden kirchlichen Werke, also Caritas Diakonie, sich so äh, scharf abgrenzen mit ihrem dritten Weg gegen zum Beispiel allgemeine Arbeitnehmerrechte, gewerkschaftliche Forderungen. Oder ist das ein falscher Eindruck?
1: Also aus, äh, ich bin jetzt mit der deutschen Situation so eng nicht vertraut, Welt, weil mein in Lebensmittelpunkt in Brüssel ist. Und mit ja. der europäischen Situation kann ich sagen, dass eigentlich auch dort gilt, das, was die Gewerkschaften fordern, ja, gleiche Arbeit, gleiche Rechte, gleicher Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort, ist eigentlich relativ grundsätzliches Prinzip. Die Frage der Besonderheit des dritten Weges, denke ich, das ist etwas, was in vielen europäischen Ländern auch miss auf Unverständnis stößt. Äh, auch Unverständnis innerhalb der Netzwerke der betreffenden Organisationen, heißt hier Caritas und äh, Diakonie. Und es geht grundsätzlich, in erster Linie geht es um die Frage von Arbeitnehmerrechten. Ja, und wir wissen aber, auch da sind die Ausprägungen in Europa durchaus unterschiedlich. Wenn wir jetzt mal diesen Bereich außen vor lassen und schauen uns mal an den öffentlichen Dienst... Es gibt Länder wie Frankreich, da wird im öffentlichen Dienst gestreikt, da streiken auch Lehrer. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Also insofern haben wir einfach ein Problem, dass die sozialen Rechte in Europa nicht auf dem gleichen Level sind und die die Frage der sozialen Rechte, wie sie auch in der europäischen Grundrechtecharta festgelegt sind, nicht gleichwertig äh, anerkannt werden durch die europäischen Staaten. Inwieweit sich ein Sonderweg halten lässt, ich meine, wir werden sehen, was bei, am 20. November bei diesem Urteil herauskommt, ich denke, aus, aus Arbeitnehmersicht Arbeitnehmer als allererstes und Arbeitnehmerrechten und gewerkschaftlicher Sicht muss man sagen, es kann dort keine Ausnahme geben. Das heißt, es muss für die gleiche Arbeit, egal wer der Arbeitgeber ist, muss, müssen die gleichen Rechte gelten. Und die Frage, welche Dienstleistung erbracht wird in einem europäischen Binnenmarkt, bedeutet natürlich auch, dass alles, was nicht, was sozusagen drumherum ist, um diese Dienstleistungserbringung und die die einerseits und die andere die arbeitsrechtliche Situation muss sozusagen außen vor bleiben. Also insofern stelle ich immer wieder fest, dass es natürlich konfessionelle Einflüsse in den verschiedenen Ländern eine großen unterschiedliche Rolle spielen. Ich bemerke selber, wenn ich sozusagen als Laizist als in, in Nordeuropa unterwegs bin, dass es in Schweden auch den Sozialdemokraten sehr schwer fällt, unsere Argumente zu übernehmen, weil der Einfluss der Lutheranischen Kirche sehr groß ist und weil es dort auch ein Phänomen gibt, was ich gar nicht wusste. Es gibt sozusagen eine Art Vorstand, Verwaltungsrat, Obergremium der Lutheranischen Kirche und Dort hat die Sozialdemokratie eine eigene Fraktion ja. und das ist wiederum für uns etwas schwer verständlich, weil wir wissen zwar, dass es für manche der Parteifreunde und Genossen aus SPD und anderen progressiven Parteien wichtig ist, beim Kirchentag auftreten zu können und sie würden nie ihre, Posit ihre kirchenkritische Position öffentlich machen, sondern man sieht in Kirchen immer sozusagen die natürlichen Verbündeten genauso wie Gewerkschaften. Aber in anderen Ländern gibt es noch viel ausgeprägtere Positionen. Dort läuft man, also weist man wirklich auf Granit. Während hingegen in, in Südeuropa wir natürlich in einer anderen Situation sind. Spanien hat ja gerade aufgrund ja, des Abschüttelns der Erbe der Franco-Diktatur ist die Frage auch des Laizismus und der Abgrenzung ja, sozusagen und des Platzes der Kirchen in der Gesellschaft ist ein anderer. Und soweit mir bekannt ist, in der spanischen Caritas würde man, glaube ich, nicht an erster Linie fragen, ob jemand gläubig oder Mitglied der katholischen Kirche ist. Wir haben ja auch, das muss man in Deutschland immer mal wieder in Erinnerung rufen, wo wird eigentlich erfasst, ja, wer in welcher Kirche Mitglied ist. Wir haben in Deutschland die Steuerkarte, auf der das draufsteht. In anderen Ländern gibt es das nicht. Das heißt, da ist die Trennung zwischen öffentlichem und privatem Leben schon vollzogen. Und es gibt auch nur sehr wenige Staaten überhaupt, die dass die Kirchensteuer eintreiben. Also insofern ist die Frage, warum kann, kann ich festmachen, ja, wer sozusagen gläubig oder, also gläubig oder ungläubig ist ja nochmal eine andere Frage, wer Mitglied der Kirche ist oder nicht, lässt sich sozusagen auch gar nicht so erfassen, wie das bei uns in Deutschland der Fall ist. Und deswegen merke ich, dass wir da auf ein gewisses, also mit dieser besonderen deutschen Rolle, dass meine beiden Partner aus Kaltas und Diakonie da manchmal auf Unverständnis in ihren eigenen Reihen auf europäischer Ebene stoßen. Wenn wir jetzt vielleicht noch das zu ergänzen, wir haben natürlich auch mit der Religion und der Frage von Konfessionszugehörigkeiten, ich habe jetzt mal die Beispiele gegeneinander gestellt, Nordeuropa, Südeuropa, wenn wir jetzt nach beispielsweise ins Vereinigte Königreich gehen, ja da ist die Königin, Queen Elizabeth auch überhaupt der Kirche, das heißt auch da ist sozusagen die Frage der Religiosität spielt eine andere Rolle.
0: Lassen wir mal kurz vielleicht noch mal diesen religiösen Aspekt. Es gibt ja die europäische Richtlinie also gegen Diskriminierung. Und die ist in Deutschland, so ist ja der Eindruck, benutzt worden, um in Artikel 9 des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes den Religionsgemeinschaften oder Wettbewerbsgemeinschaften wirklich einen Freibrief zu geben. Das heißt, die dürfen Loyalitätsrichtlinien entwickeln, mhm. die in die Menschenrechte eingreifen der persönlichen Lebensführung. Was dann als nicht als Diskriminierung gilt, weil es ja eben diese Berechtigung gibt. Und da ist unser Eindruck, dass über die europäische Richtlinie, die nur Leitungs- und Verkündigungspositionen sozusagen schützt, was ja auch verständlich ist, mhm. dass da in Deutschland weit drüber hinausgegangen ist oder gibt es in anderen europäischen Ländern vergleichbare Regelungen, also was wir bekannt ist.
1: Also, was ich aus weiß, es gibt eine besondere Position in Deutschland im Umgang mit europäischen Richtlinien. Es gibt entweder, also es gibt immer eine eigene Interpretation. Ich weiß, dass Deutschland, die Bundesregierung, im Moment große Schwierigkeiten hat ja, mit der ganzen Frage der, der Antidiskriminierung und das blockiert auf europäischer Ebene. Auch die Frage der Mutterschutzrichtlinie, die Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das heißt, wir haben dort ein grundsätzliches Problem, was von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird, das dort in diese Richtung interpretiert und blockiert wird. Natürlich ist die Frage, wie halte ich es mit der Antidiskriminierung und der Antidiskriminierungsrichtlinie. Auf europäischer Ebene stellen wir fest, dass wir schon alleine in der Formulierung etwas sehr Widersprüchliches haben. Die Formulierung auf Englisch geht es immer um Diskriminierung wegen Ursprung und, 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 und dann geht es immer über Religion or Belief, ja, Religion oder Glaube. Da ist natürlich die Frage, diejenigen, die sich jetzt nicht unbedingt als Gläubig definieren würden, wo finden sie sich wieder? Und da sehen wir, dass wir immer noch in diesem Kampf sind, der damals auch um den Lissabon-Vertrag ausgetragen wurde, um sozusagen die Grundsätze, die französischen, die französische Regierung, die Laizisten haben damals durchsetzen können, dass der Bezug auf die jüdisch-christlichen Werte Europas dort nicht vorkam, aber natürlich die ganze, ich merke das auch in der ganzen, ich nenne es jetzt nicht Sehen, aber in der ganzen in den ganzen Netzwerken der Organisationen, die spezialisiert sind auf Antidiskriminierung, wir sind sehr wenig Kräfte, die sich für eine ganz klare, strikte Steinung von, also von religiösen und nicht religiösen einsetzen. Äh, beim europäischen Netzwerk gegen Rassismus ist es auch so, dass an der Spitze jemand steht, der, der m, zum Islam konvertiert hat. Das ist dessen seine eigene Entscheidung ein sehr netter und sehr engagierter Mensch, aber das ist natürlich dann die Frage, wie kritisch gehe ich auch mit dieser Religion um, wie kritisch gehe ich damit rum, dass also auf, es geht ja jetzt hier nicht um die Position in Deutschland äh, der beiden tragenden Staatskirchen, mhm. sondern es geht insbesondere, denke ich, um ein viel größeres Phänomen, nämlich die Frage, dass das Religiöse im europäischen öffentlichen Raum wieder einen stärkeren Einfluss gewinnt und insofern die Frage der, der Antidiskriminierung des Paragraphen 9 für Deutschland ein wichtiges Thema ist und nicht denke, dass man das zur Grundsatzauseinandersetzung machen kann, weil es hier um eine eindeutige Frage von Diskriminierung geht. Mhm. Ja? Und es geht eigentlich, es geht nicht um, um Religiosität, sondern es geht um, um Arbeitsrechte. Ja? Es geht um Rechte von Menschen, es geht um, um politische Rechte, es geht um Menschenrechte. Gutes Stichwort, eine der ersten Kampagnen meiner Organisation Solida Mitte der 90er Jahre war, Arbeitnehmerrechte sind Menschenrechte. Also insofern sind wir da auch die richtige Adresse, um das so zu vertreten.
0: Vielleicht noch kurz du das ja schon angesprochen, Bedeutung des Islam in Europa. Die Deuterte stiftung Bundesstiftung wird nächstes Jahr wieder eine kritische Islamkonferenz machen, um zu sagen, mhm. wir müssen uns mit dem Phänomen Islam in Europa auseinandersetzen, und zwar in kritischer Weise, ohne als äh, rassistisch, fremdenfeindlich oder sowas eben abgekanzelt zu werden. Mhm. Und da sehe ich eigentlich, dass auch sonst in Europa, auch Großbritannien, doch äh, die Fragen noch in Klärung sind, würde ich mal so sagen.
1: Ja, wenn es sogar ein Erzbischof, ich weiß nicht, ob es von Canterbury oder sonst wer war, der, der Meinung ist, man muss Elemente der Scharia in britisches Recht übertragen, dann finde ich das, dann sollten überall die Alarmzeichen und Glocken klingeln, denn da haben wir nun ein wirklich ein echtes Problem äh, und ich denke, das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Das erste ist grundsätzlich aus meiner Sicht die Frage des zunehmenden Einflusses von Religiosität, auch über den Islam im öffentlichen Raum. Dann die Frage, die auch Heinz Buschkowski in seinem Buch ja auch beschreibt, dass sozusagen die Religion der Vorwand ist, ja, um sich äh, der Integration in eine Gesellschaft zu entziehen. Und da fällt es natürlich progressiven wie uns immer etwas schwierig, das zum Thema zu machen, weil man gleich in eine sogenannte konservative Ecke abgestempelt wird. Aber es ist Realität, denke ich, nicht nur Neukölln. Ich will jetzt nicht sagen, dass Neukölln überall ist, aber ich bin der Meinung, dass es ein Phänomen ist, was um sich greift und man kann es aus anderen Ländern Europas auch gut beobachten. Es hat damit zu tun, dass Menschen ausgerennt sind, sozial nicht integriert sind und dass sie natürlich sozusagen nach einer identitätsstiftenden Institution oder nach etwas spirituellem Greifen ja, wenn, Und da bietet sich eben für bietet sich der Islam an vielen Fragen an. Und man darf ja auch, man muss einfach ein bisschen in die Geschichte auch gucken, wie haben sich Dinge entwickelt. Ich will mal ein Beispiel geben. Ich war Ende der 90er Jahre im Gazastreifen. Da war Hamas noch eine kleine, unbedeutende Organisation. Wir sind angesprochen worden von Palästinensern, von Laizisten, ja, die uns gesagt haben, was könnt ihr für uns tun, um uns zu unterstützen. Hamas ist dabei, soziale Netzwerke aufzubauen. Sie reden nicht über Religion, aber sie geben den Leuten zu essen, zu trinken, sie geben ihnen Arbeit, sie geben ihnen Kultur, sie geben ihnen Sport. Und eigentlich waren die Organisationen, die klassischen Organisationen, so auch welche, die bei uns organisiert sind, hatten Schwierigkeiten sozusagen darauf, eine Antwort zu finden und entsprechend zu reagieren. Und Hamas hat erstmal an erster Stelle die soziale Dienstleistung gestellt und danach kam die Religion. Aber natürlich über die, die Religiosität hat dann auch einen starken Einfluss genommen und letztendlich passiert es sehr häufig so, dass wenn es sonst nichts anderes gibt, ja, dann gibt es den Bezug auf Religion. Und wir haben immer das Problem, es geht da gar nicht um Religiosität als Phänomen, sondern es geht immer um die Frage der, des Brauchs oder des Gebrauchs oder des Missbrauchs. Und da denke ich, da können wir quer durch die Welt gucken. Die Be deren Beispiel gibt es viele.
0: Herr Kollege Reuter, herzlichen Dank. Erste Eindrücke eines riesigen Themas und äh, wir können alle auffordern, genau hinzuschauen und eben auch hinzugucken, was eben dort in nächster Zeit passiert.
1: Und wir sollten das unbedingt auch europaweit machen. Ja? Es ja. gibt eine Auseinandersetzung in Deutschland, Stichwort 20. November. Aber wir müssen uns in Europa mit dieser Frage auseinandersetzen, weil sie wird spätestens bei der Neuverhandlung des nächsten Europäischen Vertrages wiederkommen. Und wir, denke ich, wir müssen unbedingt auch äh, eine Politik entwickeln in der Frage der Menschenrechte, der Antidiskriminierung, ja, die dem Rechnung trägt und deutlich macht, ja, dass es hier eine striktere Trennung bedarf zwischen den privaten Meinungen ja, und dem Glauben oder dem, und sozusagen dem öffentlichen Raum, der davon frei sein muss. Weil sonst werden wir auch mit allen Versuchen von Integrationspolitik und auch im sozialpolitischen Bereich werden wir scheitern.
0: Kollege Reuter, besten Dank.
1: Bitte.